0: Am 20. Juli 1969 ist die Apollo 11 auf dem Mond gelandet. Neil Armstrong, wahrscheinlich den meisten im Begriff, ist aus der Apollo 11 rausgestiegen und hat diesen berühmten Satz gefunkt, ein kleiner Schritt für einen Mensch, ein großer Schritt für die ganze Menschheit. Bevor Neil Armstrong wieder in die Apollo 11 reingestiegen ist für den Rückflug, hat er noch einen Satz gefunkt, der ist etwas weniger bekannt. Und zwar hat er gesagt, alles Gute, Herr Gorski. Die ganze Welt hat sich gewundert, wer ist Herr Gorski? Einige haben vermutet, es ist vielleicht ein, ein russischer Astronaut, dem man eins auswischen wollte. Aber dieser Herr Gorski ist irgendwie nie aufgetaucht. Neil Armstrong wurde gefragt, wer Herr Gorski ist, aber er hat geschwiegen. Und zwar bis zum Jahr 2005. 36 Jahre später ist dann ein gewisser Herr Gorski gestorben und Neil Armstrong war endlich bereit, das Geheimnis zu lüften. Worum ist es gegangen? In den 30er Jahren ist Neil Armstrong in einem Vorort von Ohio in Amerika aufgewachsen und er hat Baseball gespielt mit einem Freund von ihm. Und dann hat es diese Begebenheit gegeben, dass der Baseball rübergeflogen ist zum Garten vom Nachbar und der Nachbar war Herr und Frau Gorski. Der kleine Neil ist rübergegangen, hat den Baseball aufgehoben und das war genau unter dem Fenster, Schlafzimmerfenster von Herrn und Frau Gorski. Und da hat der kleine Neil etwas gehört und zwar wie die Frau Gorski zum Herrn Gorski sagt, Sex? Du willst Sex? Du bekommst Sex, wenn der Junge von nebenan auf dem Mond spazieren geht. Und so hat Neil Armstrong, ist eine Tatsache, 1969, dem Herrn Gorski, wahrscheinlich mit einem breiten Grinser unter seinem Helm, alles Gute gewünschen. Und das von der Oberfläche des Mondes aus.
1: Heute geht es um die schönste Nebensache der Welt. Ähm, laut Google-Suche, wenn du auf Google-Suche 6 eingibst, dann kämen insgesamt 5,8 Milliarden Einträge. Also viel zu entdecken. Laut einer Umfrage ist das beste Alter für Sex 66 Jahre. Ich glaube, Udi Jürgens hat das Lied nicht umsonst geschrieben. Und für die meisten, die da herinnen sitzen, ihr seid alle ziemlich jung. Also das beste Alter kommt noch. Und der Titel des heutigen Vortrages ist Let's Talk About Sex.
0: Wie ich 15 Jahre alt war, ähm, Sohn eines Zimmerers, also mein Papa ist gelernter Zimmerer, war es für mich sehr naheliegend, in den Ferien, also ich bin da noch in die Schule gegangen, auf den Bau zu gehen, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Es hat am Bau für mich ein Werkzeug gegeben, das mich besonders angesprochen hat und zwar war das ist die Motorsäge. Die Motorsäge ist für mich irgendwie so ein Inbegriff von, von Arbeiten und so, irgendwie so Männlichkeit und keine Ahnung, der Geruch irgendwie, irgendwie sehr... Ich mag das einfach sehr gern. Und dann habe ich den Auftrag bekommen als 15 jährige von meinen Vorarbeiter, okay Jakob, du, Motorsäge, schneidest jetzt da die Brille ab. Und dann habe ich probiert, die Motorsäge zu starten. Das war meine Primäre. Und wer das von euch kennt, ja, bei der Motorsäge ist so also ein Seil und da muss man ziehen, damit es dann startet. Und Ich habe gezogen und nichts funktioniert. Dann wieder angezogen, nichts funktioniert. Und ich war irgendwie überfordert, ich habe ein bisschen herumgeschaut, weil das schaut irgendwie doof aus, so auf, auf dem Bau. So ein 15-jähriger äh, Schüler, der als Ferialpraktikant arbeitet, probiert eine Motorsäge zu starten. Schaffts es nicht. Ähm, dann dann habe ich meinen Mut zusammengenommen, bin mit der Motorsäge zu meinen Vorarbeiten und habe gesagt, ähm, du pass auf, kannst mir nicht erklären, äh, wie das geht, ich, der startet die Motorsäge nicht. Ich habe meinen Vorarbeiter die Motorsäge umgedreht und hat hinten so einen kleinen Hebel nach unten gezogen. Ich habe dann gelernt, das nennt man Joke. Das so nach unten gezogen, dann die Motorsäge gestartet und dann ist sie gelaufen. Und damals habe ich gelernt, dass gewisse Maschinen, damit sie laufen, eine Zündung brauchen.
1: <lacht> Genauso eine Zündung, die es bei der Motorsegel braucht, braucht es diese Zündung auch im sexuellen Leben oder in der Sexualität. <lacht> Und zwar ist die Zündung für Sex unser sexuelles Verlangen. Und wenn man am Anfang von einer Beziehung ist, dann ist es ziemlich easy, wenn man verliebt ist, ähm, dann könnte man gefühlt ständig übereinander herfallen. Aber die Sache ist, wie hältet man dieses Feuer echt über Jahre hinweg am Laufen? Das heißt 10, 20 Jahre in einer Ehe. Oder also, bis
0: 66.
1: Oder bis 66. Da geht es erst dann richtig los. Aber wie hältet man das Ganze am Laufen? Ich habe euch heute was mitgebracht: zwei Kerzen. Der Jakob werden wir jetzt mal assistieren. Und die erste Kerze, die ich euch mitgebracht hat, ist so eine Geburtstagskerze. Die werden wir jetzt anzünden. Das zu wieder nehmen. Okay, und wie man sieht, hier brennt die Kerze. Und wir haben da auch noch eine große Kerze mitgebracht. Nummer. Ich bin in den Laden eingedrungen und habe gesagt: Bitte gibts mir die größte Kerze, die ihr irgendwie habt. Das ist sie. Und die sind noch an. There we go. Okay. Und was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Kerzen? Diese Kerze wird viel weniger lange brennen, weil sie einfach sehr wenig Wachs hat. Im Gegensatz zu dieser fetten Kerze, die wird richtig lange brennen. Und der Grund dafür ist es, das, dass es einfach viel Wachs hat. Und genauso ist es mit unserem sexuellen Verlangen. Damit das lange brennen kann, braucht es auch einen Untergrund oder braucht es ein Fundament, genauso wie die Kerze oder die, diese Flamme ein Wachs braucht. Und was ist dieses Wachs in der Beziehung, in einer Ehe? Das ist die große Frage. Das Wachs in einer Beziehung oder in der Ehe ist die emotionale Intimität. Was heißt das? Ihr habt es jetzt schon die Lehrserie mitgekriegt, es geht um Freundschaft miteinander pflegen die fünf Sprachen der Liebe einüben, Zeit füreinander haben, einen guten Umgang haben. Einfach diese, diese Ebene zwischen uns zwar zu kultivieren. Das ist die emotionale Intimität und die bewirkt ein langes sexuelles Verlangen. Also das heißt, wenn wir unsere emotionale Intimität pflegen, werden wir einen guten Sex haben und wiederum, wenn wir guten Sex haben, sind wir uns auch beide näher. Also ich wiederhole es nochmal. Emotionale Intimität führt zu gutem Sex und wiederum guter Sex führt zu emotionaler Nähe.
0: Ich habe mir Sex immer so vorgestellt, wie ich noch ein Kind war oder ein Jugendlicher, wie in den Filmen. Ja, irgendwie so ein junges Spa, ja, sind irgendwo auf einer Party, lernen sie kennen und dann kommen uns heim. Und dann wird es irgendwie total stürmisch und dann ist auf irgendwo kommt auf einmal automatisch romantische Musik. Die Kleider fallen sowieso ganz vor lang vom Körper, da muss man nichts dabei tun. Um, und es ist immer total perfekt, prickelnd, ein Höhepunkt jagt den nächsten. Und ich habe mir gedacht, aha, schau, ja, wenn das so ist, da freue ich mich schon drauf. Ich habe gelernt, es ist eigentlich gar nicht so, beziehungsweise es ist am Beginn überhaupt nicht so, es ist irgendwie ganz anders. Um, oder? Yep. Ja. <lacht> um, es ist vielmehr ein Weg, wo man wachsen darf, wo man immer besser, auch besser werden darf, irgendwie wie ein Sport, den man erlernt, ähm, Ja, schon irgendwie. Und das Wichtigste, damit man sich weiterentwickelt und damit man in das vielleicht irgendwo so reinkommt, ähm, ist miteinander reden. Und das ist dieser Aspekt von emotionaler Intimität, den wir heute besonders rausgreifen wollen. Ähm, über Sex zu reden, generell in der Beziehung zu reden, aber auch über das Thema Sex.
1: Über Sex reden ist nicht einfach, ähm, weil es sehr was Verletzbares ist, was Intimes ist. Ähm, ich rede aus eigener Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, wenn du in einem Gespräch bist und jemand schneidet ein Thema an, das dir total unangenehm ist. Und du denkst dann nur so, okay, wo ist die Toilette? Ich muss jetzt raus. Aber du kannst nicht raus. Und ich bin aufgewachsen... Ähm, bei uns daheim es nicht immer viel über Sex geredet worden und mir war das Thema immer ein bisschen unangenehm. Und ich weiß noch, eine Situation in unserer Ehevorbereitung, die haben wir gemeinsam mit einem anderen Ehepaar gemacht. Das hat uns vorbereitet auf die Ehe und dann ist dieser große Tag gekommen, okay, heute reden wir über Sex.
0: Ich war schon so, let's go, let's go.
1: Und ich war eher so, na bitte, was wird das? Und wir sind da am Tisch zu viert gesessen und ich weiß noch genau, das ist Ehepaar gegenüber von uns. Und sie sagen so, ja Maria Jakob, ich habe sie ja Fragen ausgearbeitet. Und ich denke mir schon so, ach, ich will nicht drüber reden, ich will nicht drüber reden. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, Maria und ich glaube, du beginnst jetzt. Und ich so, okay. Und am Anfang, ich muss euch wirklich sagen, Sex zu reden, für mich war einfach total unangenehm und ich habe mir jedes Mal doch bitte kann ich mich einfach in Luft auflösen. Und die ersten Male, wie wir bei diesen Ehepaar gesessen sind, war das immer so, okay, ich bringe halt gerade irgendwie sowas raus. Aber so unangenehm das war, war es auch irgendwie gut, weil das Ehepaar hat irgendwie so einen lockeren Umgang gehabt, über Sexualität zu reden. Das hat mich total fasziniert und ich habe mir gedacht, hey, man kann es auch anders machen. Jeder druckt immer so herum, aber... Es gibt da eine gute Art, um über Sexualität zu reden. Und die kann voll befreit sein. Und einfach mit viel Übung wird es besser und besser und normaler. Und ich glaube, das ist so wichtig, so ein wichtiger Schlüsselpunkt in einer Beziehung, dass man dort einfach offen drüber reden kann. Weil irgendwie so von Filmen kennt man das so. Man weiß instinktiv, was der andere will, also keine Ahnung, du magst, dass ich dich so und so berühre, aber es ist einfach nicht so. Vielleicht denkst du, du schon jahrelang vor deinem Ehepartner, oh mein Gott, das, was du da hast, ist einfach furchtbar für mich, aber ihr redet nie drüber und man weiß es nicht. Und genauso wie es im Leben ist, es braucht oft einfach Feedback, Aber das, was im Bett läuft und das ist für uns der Schlüssel geworden, hey, man muss auch über Sexualität reden. Das ist so, so wichtig und ganz offen sein. Und das kann man üben. Es ist am Anfang komisch, aber man kann es üben. Und auch für alle, die Singles sind. Es also ist so wichtig, sie in diesem Thema einfach mit Freundinnen oder Freunden auszutauschen, ehrlich sein und nicht alles für sich immer zu behalten. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, ganz easy über Sex zu, zu reden. Und dafür braucht es auch Übung.
0: Wie wir das machen... Ähm um sieben in der Früh, jeder voll verschlafen, da reden wir dann über die vergangene Nacht. Na, natürlich nicht. Funktioniert nicht. Wir brauchen dafür einen Rahmen, wo viel Zeit ist, wo viel Reden ist, also all andere Themen, wo vielleicht der Kerzen scheint, wo man, wo man viel Zeit hat, wo es gemütlich ist, wo ein bisschen Hintergrundmusik läuft. Das hilft uns persönlich, dass wir auch über solche Themen zum Reden kommen. Ab und zu trinken wir Wein dabei. Das hilft irgendwie auch, dass man dann ein bisschen ähm, leichter sich die Sachen von der Seele redet. Ähm, und apropos Wein, einmal war es so, äh, wir haben einen Dateabend geplant gehabt.
1: Wunderschöner Dateabend, sehr romantisch.
0: Genau, das war eher am Beginn von unserer Ehe und ich hab mir dann schon gedacht, boah, das wird halt, ah, das, das wird halt, also ich irgendwie gespürt, wo, wo, wo das halt hingeht, ja. Ähm, und ich habe mir dann äh, einen guten Wein aufgemacht, den wir zur Hochzeit gekriegt haben. Kurz Essen vom Lieferservice bestellt, Kerzen und Musik und alles, was dazugehört. Und haben wir sehr gut geredet und beide haben wir gespürt, wir wissen eigentlich, wo das jetzt hingeht. Und das Problem war nur bei dem Abend, also ich habe mich schon wahnsinnig gefreut, extrem hohe Erwartungen in den Abend gehabt und dann... Ähm, war in dem Wein irgendein Inhaltsstoff drin, die Maria nicht so wahnsinnig gut vertragen hat.
1: Leider nicht.
0: Und die Maria war schon noch also nach wenige ähm, Stunden.
1: Nein, nicht Stunden, das waren ein Gläschen, egal.
0: Ein Glasl. Sie war hackedicht.
1: Hackedicht.
0: Ich habe <lacht> hab die Maria romantisch ins Bett getragen, habe sie hingelegt, sie hat geschlafen. Überhaupt nichts mehr ist gelaufen.
1: Kein Wort mehr geredet. Ah.
0: Und ich war wahnsinnig frustriert, weil ich, mir war gerade erst, also ich hatte so viel Hoffnung, Erwartungen, den Abend gehabt und dann wegen so einem depperten Glas Wein wird es nichts. Und ich habe mich erinnert, dass mir ein Freund äh, kurz vor der Hochzeit einen Tipp gegeben hat. Er hat gesagt, wenn es mal nicht läuft, dann lachen einfach drüber. Wenn es mal nicht läuft, dann laufen einfach drüber. Und das wollen wir auch mit hineinnehmen, heute in diesem in diesem Vortrag Humor ist so ein Schlüssel, auch echt in diesem Thema. Und darum ist es das zweite, der zweite Punkt, den wir heute bringen wollen, miteinander reden, Klammer auf, und lachen, Klammer zu, fördert emotionale Intimität. Und auch über Sex. Also über alles, was uns das Leben betrifft, aber auch über Sex. Reden und lachen. Wie vorher schon gesagt, in den Ferien war ich öfter am Bauer. Und ich komme aus einer Familie, da wo der Glaube immer schon relativ wichtig war. Das heißt, in unserem Tal hat man gewusst, Ja, die Gefrierers, die gehen am Sonntag in die Kirchen. Und da war ich am Bau und Ferialarbeiter, habe ich vorher schon gesagt, sind immer so ein bisschen gefundenes Fressen oder halt sehr interessant. Warum? Weil die sind das ganze Jahr nicht da, dann kommen sie im Sommer und dann ist es natürlich interessant, was machen die so, ähm, was machen die anders, wie sind die vielleicht komisch, die können nicht so gut mitarbeiten. Und müsst ihr müsst euch das vorstellen, ja? Pause auf dem Bau, in der Bauhütten mit fünf anderen äh, Arbeiter, sitze ich da drinnen, ein bisschen nervös, weil ich denke, uh, was kommt jetzt und dann essen wir so. Und dann dauert es meistens nicht mehr wie zwei, drei Tage, bis dann das Thema kommt, gell? also die Frage. Sitzt der Vorarbeiter so neben mir der Zigaretten und racht so, Dann schaut mir so und sagt, wie ist das eigentlich bei dir? Und dann sag ich so, was meinst du? Dann sage ich, ja, naja, bist du da auch so eingestellt? Und dann sag ich, wie meinst du jetzt eingestellt? Und dann sag ich, ja, ja, mit nix. Bis zum Heiraten. Und ich finde es so interessant, innerhalb von zwei oder drei Tagen kommt diese Frage auf, nur weil irgendwie bekannt ist in unserer Familie, halt, dass der Glaube wichtig ist. Und irgendwie verstehe ich es aber auch, weil in der Tradition der Kirche ist echt einiges falsch gelaufen in im, im Bezug auf Sexualität. Und wir wollen hier jetzt kurz eingehen auf einen Punkt, der uns voll wichtig ist. Weil was wir wirklich glauben als Christen ist, dass Gott es gut mit uns meint und dass Sexualität ein Geschenk an uns ist.
1: Um zu schauen, was Gott über Sexualität sagt, es ist es immer gut, sich an das Wort Gottes zu richten. Und wir werden jetzt schauen, was sagt die Bibel über Sexualität, weil es steht ziemlich viel dort drinnen. Also ganz am Anfang von der Bibel in Genesis 1, 28 steht, seid fruchtbar und vermehret euch. Und das ist eines der ersten Aufträge, die uns Gott schenkt. Also er sagt, okay, Leute, schlaft miteinander, habt Babys, go for it. Also er sagt, habt Sex.
0: Jetzt könnte man einwenden, naja, das ist wieder nur so typisch. Ja? Die Kirche sagt, ihr müsst Sex haben, damit ihr Kinder kriegt. Also es geht nur um die Fortpflanzung. Falsch. Äh, nächste Folie. Ihr seht die Folien da leider nicht. Wir lesen vor. Also lass dir das auf der Zunge zu gehen. Buch der Sprichwörter. Dein Brunnen sei gesegnet. Freu dich der Frau deiner Jugendtage, der lieblichen Gazelle, der anmutigen Gemse. Ihre Liebkosung mache dich immerfort trunken an ihrer Liebe berauscht dich immer wieder. Ihre Liebkosung mache dich immerfort trunken, an ihrer Liebe berauscht dich immer wieder. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist für mich nicht äh, leibfeindlich.
1: Und es gibt ein ganzes Buch, das über sexuelles Verlangen berichtet. Das ist das Lied der Liebe. Sehr empfehlenswert, das mal durchzulesen. Da gibt es auch den Vers in 5,16. Esst ihr Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Also dieses Genießen von Sexualität, dieses Genießen von Liebe, steckt ganz hoch im Kurs oder ist ein Auftrag, den uns Gott gibt. Und Gott will, dass wir erfüllende Sexualität haben. Ich denke mir immer so, ganz ehrlich, wie muss Gott sein? Der muss einfach so ein geiler Typ sein, wenn er sowas erfindet wie Sexualität, damit es uns Erfüllung bringt und weil es einfach ein Geschenk ist. Und das sagt mir immer, okay, Gott meint es wirklich gut mit uns und Sexualität ist ein Geschenk. Aber diese Sexu also, Sexualität hat auch Verantwortung. Wir sehen ganz anders am Anfang von der Bibel. In Genesis 2,24, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Was hier interessant ist, es steht zuerst, er verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und dann schlafen sie miteinander. Und was damit gemeint ist, dass sie sich einander binden, da ist nicht nur gemeint, sie schlafen miteinander, sondern da heißt, sie teilen einfach alles miteinander, Wohnung, Finanzen, Zukunftspläne. Ihr ganzes innerliches Leben, das ist aneinander gebunden, wenn sie miteinander schlafen. Und das heißt, oder was diese Bibelstelle aussagt ist, Sexualität ist nicht nur irgendwas, was am Körper ist oder was Körperliches ist, sondern es ist was Ganzheitliches von Körper, Geist und Seele. Also man verschenkt sie vollkommen. Und es ist das größte Geschenk, das wir schenken können an anderen Menschen.
0: Und genau deshalb ist die Verantwortung dieses Geschenks riesengroß. Und darum ist es wichtig, sich kurz zu überlegen, okay, mit wem, weil eben da viele Bindungshormone wie so ein Kleber ähm, dabei ist, wo eine Trennung ähm, einfach sehr schmerzhaft sein kann. Nochmal ganz kurz zu diesem Thema äh, von der Bauhütte, ja, wo der gefragt hat, ob ich da jetzt auch so eingestellt bin. Wir glauben, dass, dass das Thema so kein Sex vor der Ehe, das ist eigentlich nicht der erste Punkt, sondern der Punkt ist eigentlich der, glaubst du, dass Gott existiert und dass es gut mit dir meint? Und wenn er es gut mit dir meint, dass... Gott Sexualität als ein Geschenk dir geben hat, als ein Geschenk, das eine Verantwortung birgt und wo er gern auch sagt, in was für einem Rahmen es am sichersten, am befreiendsten, am erfüllendsten gelebt werden kann. Erst, erst dann macht die Diskussion um kein Sex vor der Ehe Sinn.
1: Ich weiß nicht, ob jemand von euch oder ob du herinnen bist und du hast schon mal ähm, miterlebt, dass eine langjährige Beziehung zerbricht oder dass du irgendwie eine Verletzung im sexuellen Bereich Hast. Ich kann nur aus meiner eigenen Geschichte erzählen, dass das was brutal Schmerzhaftes ist und was man keinen anderen Menschen wünscht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so froh, dass damals in dieser Zeit, wo ich so verletzt war, dass ich dort Gott kennengelernt habe und dass ich wirklich in einen Prozess gegangen bin und gesagt habe, Gott, bitte heil mich du in diesem Thema. Ich will wirklich wissen, was du für mich hast. Und ich habe mir Hilfe gesucht bei Gott, ich habe andere Freunde mit in diesem Prozess mit einigen Nummer, dass sie mich begleiten, Mentoren und, und es ist nach der Zeit Heilung basiert in dem ganzen Thema Sexualität. Und heute kann ich wirklich mit Überzeugung sagen, das war ein schwieriger Weg, aber es war die beste Entscheidung, die ich je in Leben getroffen habe, dass ich diesen Weg mit Gott gehe und ich glaube, ohne Gott hätte ich schon viele Beziehungen wahrscheinlich in den Sand gesetzt. Und ohne Gott hätte ich sicher nicht diesen Mann getroffen und hätte auch nie jetzt so eine glückliche Ehe. Ähm, Danke. <lacht> und und was ich damit nicht sage, ist, dass wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, dass alles perfekt wird. Bei mir war es halt irgendwie so, dass Gott genau in dem Bereich am meisten Meistung Heilung geschenkt hat, wo ich am meisten verletzt worden bin. Aber der Punkt ist einfach nicht, oder was ich euch mitgeben will, ist nicht, du musst nicht alles perfekt machen oder wenn du irgendwie mal einen Fehler oder, oder was schiefgegangen ist in deiner Lebensgeschichte, ist es nicht vorbei, sondern egal, wo du bist oder wo du gerade stehst, es gibt kein Hindernis, um mit Gott in Beziehung zu treten. Und was er von uns will, ist nicht perfekt sein, sondern... Was er will, ist uns Fülle schenken und ist uns Heilung schenken. Und wir sind alle keine unbeschriebenen Blätter, in welchem Bereich auch immer. Aber was Gott für die will, ist ein Leben in Fülle.
0: Gott kann alles wieder herstellen und das ist auch unsere Botschaft heute. Auch wenn du irgendwo ähm, drinnen bist oder irgendwo kämpfst, das disqualifiziert dich nicht vor dem, dass Gott dir eine erfüllte Beziehung und eine erfüllte Sexualität schenken will. Wahrscheinlich interessiert dich, wie diese Geschichte in der Bauhütte ausgegangen ist. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Vorarbeiter fragt mich, bist du da so eingestellt? Ich sag, wie meinst? Er sagt, ähm, mit dem, nix, also Warten bis zur Ehe. Und ich sag dann zu ihm, ja, es war echt peinlich, weil da sind voll viel, viele Männer so in der Hütten gewesen. Jeder hat dann Essen aufgehört, und mich angeschaut. Und ich hab dann gesagt, ja, eigentlich schon. Eigentlich bin ich schon so eingestellt. Und dann er so, Zigaretten zogen, dann Vollgas, oder? <lacht> und ich habe also gesagt, ja, yeah, dann Vollgas.
1: Wir sind jetzt erst drei Jahre verheiratet und wir wissen, dass wir in vielen Bereichen noch grün hinter die Ohren sind. Wir haben noch nicht große Challenges gehabt, wir haben noch keine Kinder und wir wissen, dass vieles nicht immer so einfach ist oder dass jeder mal an einem gewissen Punkt mit Sexualität irgendwie struggelt oder oder auch Herausforderungen hat. Und das ist ganz normal. Also das wollen wir auch dazu sagen. Aber wir wollen euch heute jetzt zum Schluss auch noch ganz kurze Tipps mitgeben, wie wir unser Wachs aufrechterhalten oder wie wir das Wachs nähern. Und der erste Punkt ist, mein Lieblingspunkt, let's keep it sexy. Das heißt, Bleib's attraktiv füreinander. Also wenn man verheiratet ist, ähm, nicht sich einfach gehen lassen, ja, jetzt habe ich eh schon unterhauen, passt! Sondern fühle wohl in deinen Körper, mach Sport, richtig für den Partner attraktiv zusammen.
0: Zweiter Tipp, mach Danke zu einem deiner häufigsten Wörter in der Beziehung. Sag deinem Partner Danke fürs ausräumen, fürs Staubsaugen, fürs t für was auch immer. Das baut eine warme Atmosphäre, tragt bei zu dieser zu diesem Wachs, ja, zu dieser emotionalen Intimität und es wird leichter, dass die Zündung dann funken kann.
1: Der dritte Tipp ist, jede Woche eine Date-Night. Also macht's, gibt's gibt es eurer Ehe, eurer Beziehung echt viel Priorität. Das zeigt man auch durch das, dass man Zeit hat. Ähm, an einem Abend, der nur für euch ist, wo ihr miteinander reden könnt, euch schön anzieht, fein ausgeht oder irgendwas unternehmt.
0: Vierter Tipp, investiere in deine Ehe. Zeit, Geld, Aufmerksamkeit. Macht irgendeinen Ehekurs, äh, lest gemeinsam ein Buch, findet vielleicht ein anderes Part, mit dem ihr gemeinsam euch austauschen könnt. Jedes Investment in die Ehe ist immer sehr viel wert.
1: Und der letzte Punkt: Geht aufeinander ein, seid kom kompromissbereit. Bei Jakob und bei mir ist es so, ich bin eher die, die zuerst die Seele vom Leib, vom Leib reden muss, bevor er irgendwie intim werden kann. Und beim Jakob ist es genau umgekehrt. Und dort ist es immer wieder wichtig im Alltag, einfach auf den anderen zu hören. Hey, was brauchst du jetzt gerade? Und all diesen Schritt immer wieder zu gehen, auf den anderen zuzugehen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Schlüssel in Sexualität.
0: Wir dürfen zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Die drei Punkte, die wir heute euch mitgeben wollen. Erstens, emotionale Intimität bewirkt guten Sex. Und guter Sex bewirkt noch größere emotionale Intimität.
1: Das zweite, zweite Punkt, miteinander reden und lachen fördert emotionale Intimität. Ganz besonders auch über Sex zu reden.
0: Und drittens, Gott meint es gut mit uns. Und Sexualität ist ein Geschenk von Gott an uns. Und es bringt eine große Verantwortung mit sich.
1: Und jetzt zum Schluss wollen wir nur gemeinsam mit euch beten. Vater, wir danken dir für das Geschenk von Sexualität. Du hast uns damit so was Kostbares anvertraut. Und ich danke dir, dass du Gott bist, der es gut mit uns meint und der uns so die Fülle schenken will. Und Vater, ich bitte jetzt, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest, unsere Augen öffnest und dass du uns Sexualität so sehen lässt, wie du und wie du sie siehst. Komm dort hinein, wo wir Verletzungen haben wo wir unsicher sind, wo wir überfordert sind. Schenk du dir Erneuerung, schenk du dir Heilung. In deinem Namen, Jesus. Amen.